0: Salve, salve, gatinhos e gatinhas, salve, salve, porquinhos e porquinhas. Eu sou o Guilherme Colucci e vou apresentar mais essa edição do PorcoCast, o podcast oficial da porcada. Comigo aqui está o Lucas Couto e eu, e o meu fiel, fiel não, eu e o meu leal amigo, agora sim, agora está melhor, Lucas Couto, vamos discutir o que o Palmeiras pode e o que o Palmeiras deve melhorar para ter uma temporada boa, um resto de temporada bom, a gente está mais ou menos aqui, pouquinho para frente do meio do ano, Palmeiras fez uma primeira metade excelente como a gente vem falando nos últimos podcasts, deu uma caidinha no rendimento, acabou de ser eliminado na Copa do Brasil mas bola para frente e é sempre bom lembrar, né a perfeição não existe, sempre existem coisas para melhorar, então esse é o objetivo deste podcast, o que o Palmeiras pode fazer para melhorar. E o que você pode fazer para melhorar o seu dia é seguir a Porco Station em todos os canais de mídia. Aqui no seu agregador de podcast eu sei que você já segue, mas no YouTube nós estamos com conteúdos diários e vídeos profundos semanais. Nosso Instagram também é cheio de novidades, assim como o nosso Twitter. E redes sociais de vídeo curto, como Kawaii e TikTok, onde a gente está arrebentando a boca do balão. Mas vamos lá então, Lucas Couto. É um assunto que não é muito bom e não é muito legal também. É um assunto meio termo, né? O que o Palmeiras pode melhorar? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu garoto.
1: Bom dia, boa noite, boa tarde. Bom dia de novo para você, Guilherme Colucci, para todos os ouvintes suínos aqui do nosso podcast. É perfeito, só eu, né? Só eu que atingi esse grau de perfeição. Você Palmeiras. debaixo d'água é, né? Eu debaixo d'água é uma coisa maravilhosa. É, inclusive, eu fui suspenso do clube que eu sou sócio por arrancar muitos azulejo. É muitos suspiros das pessoas. Hum,
0: assim, tá assim.
1: Bom. bom, Guilherme Colucci, o Palmeiras não é um time perfeito, né? Mas eu acho que dos times brasileiros aí é o único que tá criando uma verdadeira dinastia e uma dinastia em esporte é o que mais beira a perfeição, né? Se não é a perfeição o ideal de o que um time deve ser, né? Um time sempre competitivo, sempre brigando é, por títulos e, e por competições, né? Sendo protagonista. Porém, apesar disso, né? Apesar do Palmeiras estar beirando, ali flertando com a perfeição, ou níveis. É, de atuação e níveis de desempenho invejáveis, o Palmeiras não é um time perfeito, né? Longe disso é... é uma equipe que precisa sim mudar algumas coisas precisa sim ajustar outras e é sobre isso que a gente vai falar. E Gui, você trouxe aí a eliminação da Copa do Brasil a gente é claro, né? Foi garfado pelo VAR, a própria CBF admitiu que não checaram direito como deveria um lance do Caleri é, o Palmeiras perdeu a disputa de pênaltis mais uma vez. Só que eu posso levantar uma bola que me, me, me chamou a atenção e que já é o primeiro tópico que eu acho que o Palmeiras deve melhorar?
0: Claro, vamos lá.
1: A efetividade, cara. O Palmeiras, eu, eu considero o Palmeiras, às vezes, um time pouco efetivo. Ó, por exemplo, eu peguei estatísticas aqui do Campeonato Brasileiro, né? Nós vai atualmente lá, lá. somos vice-líderes. É, na noite deste podcast, o Palmeiras entra em campo contra o Cuiabá. Mas até hoje, né? Até amanhã desta segunda-feira, o Palmeiras criou 35 grandes chances. É o segundo time que mais cria, né, só perde para o Flamengo com 40. E também o Palmeiras é o segundo time que mais perde grandes chances, né? Das 35 criadas aqui, o Sofá Score dá que o Palmeiras perdeu. 24, né? E no próprio jogo contra o São Paulo, a gente viu, né? Duas bolas ali com o Verón, mas outras criações que o Palmeiras teve, que às vezes a gente peca um pouquinho na finalização e a conta tá começando a chegar, né, Gui? O Couto,
0: Diga. Eu posso até continuar nesse aspecto e devolver uma bola muito rápida, de prima aqui. Hoje é dia 18. Hoje, em tese, a gente pode... Em tese, não. Hoje a gente pode inscrever os nossos atacantes, La Bestia e Flaco Lopes. Eles não podem estrear contra o Cuiabá porque eles precisam de 24 horas de inscrição no BID. Então, só contra o América Mineiro. Você acha que esses caras são os que vão chegar para resolver o problema da eficiência do Palmeiras?
1: Olha, Gui, eu acho que sim, viu? Eu acho que tanto o o Merentiel quanto o Flaco Lopes né? eles são os caras que a diretoria o Abel apostam que vão resolver essa eficiência né? porque desde a saída ali do Luiz Adriano né, o Palmeiras não tem um 9-9 né? a gente usa muito o Rony ali como um falso 9 a gente não tem um finalizador por exemplo, a gente tem uma referência na bola parada no time, que é o Gustavo Scarpa temos uma referência na criação que é o, o Rafael Veiga mas Nos eu...
0: pênaltis é, eu... também, que é o Veiga, né?
1: É, mas a gente não tem um finalizador <risos> referência, um cara que a gente vai falar assim, não, ó, esse cara aqui, é, se a bola sobrar ali pra ele, a chance de ser caixa é gigantesca, a gente não tem, cara.
0: E sabe o que é eu engraçado? o um cabeceador
1: Couto. também, né, Gui? Aliás, é, é uma coisa que faz falta no Palmeiras, às vezes, né? A gente cruza muito a bola e não tem um...
0: É, ó, ó, os nossos bons cabeceadores são os zagueiros, né?
1: Sim, que não estão sempre no ataque, é, né? É, eu
0: eu pela... peguei essa, essa, sua, essa sua indignação, porque quando o cruzamento é de bola parada, acho que não tem nada que melhorar, né, o Palmeiras não. é espetacular na bola parada, com certeza a melhor bola parada do Brasil, ofensiva e defensiva, é do Palmeiras. Mas é aquela coisa, o Palmeiras é um time muito rápido e às vezes chega pelos flancos e não tem muito como fazer alguma jogada mais elaborada. Joga na área. Só que joga na área e, putz, é o Rony ali, é baixinho, né? Ou é o Verón, o Breno Lopes, enfim. Não é um cara que é especializado né em cruzamento e tal. Mas sabe uma coisa que é engraçada, Couto? Você citou a respeito da falta de aproveitamento do Palmeiras, o que eu concordo em grande parte, mas olha só como as coisas são realmente curiosas, né? Mesmo com esse aproveitamento ruim, o Palmeiras tem o melhor ataque do Brasileirão. Junto com o Bragantino, que tem um jogo a mais, que está se recuperando, né? ganhou de 3 a 0 ontem. O Palmeiras marcou 27 gols em 16 jogos. E aí, o nosso time, como sempre, retranqueiro. né, Couto? Então se você for ver, o Atlético Mineiro tem 25 gols em 17. O Flamengo tem 20 gols em 24. Corinthians, time sensação, 19 gols em 17 jogos. Palmeiras tem 27. E com, não é como dizem, né, Couto? Ah, jogando contra o não sei quem da Bolívia, jogando contra o não sei quem da Venezuela. Não. Jogando o Brasileirão Série A, Palmeiras. É... Porque tem um jogo a menos, né? E o melhor ataque da competição com o melhor saldo de gols de longe, né? Porque o saldo de gols do Palmeiras é de mais 15. Então, o Palmeiras cria muito, o Palmeiras perde muito e o Palmeiras faz muito gol também, né, Couto?
1: Exato, né? É um time de excessos, né? Vamos dizer assim. É, o Palmeiras, hoje, né? Eu acho que é assim, de longe. aquilo que eu comecei falando, né, cara? É o... É o time que mais... É, que eu acho que mais chega perto desse índice assim, né, de perfeição, um índice de ideal de futebol, só que peca né, em algumas coisas peca em, em finalização, peca é, em aproveitar as chances e eu não digo nem as chances de jogo, né, as chances de campeonato. Quantas vezes a gente teve nesse ano a oportunidade de.
0: Criar de, uma gordura. De,
1: de criar uma gordura no campeonato brasileiro, né? E não rolou. Né? É a, gente, então. a gente se complicou um pouco se embananou com as próprias pernas ali, né, e ficou e ficou com essa vantagem aí que acabou né no momento que a gente tá gravando esse podcast a vantagem foi pro sapo, né, o Atlético Mineiro é líder, o Palmeiras é o segundo colocado virtual pode reassumir a ponta hoje mas eu acho que assim, né Gui é, dentro dos clubes ali que a gente tá mais vendo disputar o título do Brasileirão e disputar as outras frentes o Palmeiras é o que menos arestas tem, né, pra, pra parar e que tem isso que você falou, né, esse benefício de ter os dois reforços, né, de ter o Merentiel e o Flaco Lopes podendo jogar a partir é, da próxima rodada, né, a partir do jogo com o América Mineiro e, e também de ter esse espaço de outros reforços chegarem, né. Ninguém lá no Palmeiras deu a letra de que vai, vai encerrar por aí, né, as contratações. Sim. Então, acho que assim, o Palmeiras é um. É aquele carro, cara, sabe que assim, você, você monta o carro do jeito que você quer e tal, nunca ele vai ficar perfeito, mas ele tá faltando só um ajustezinho assim, que você fala assim, não, agora o carro tá, tá, in... tá nervoso. Coisa fina, né?
0: Coisa é, fina. É, ajustes
1: finos, exatamente, é. ajustes finos, né? Então eu acho que muito isso vai passar é... por essas chegadas também, e agora uma coisa importante, né Gui, o tempo que o Palmeiras vai ter para treinar.
0: É. Porque...
1: Vai ter então, semana livre, né? Vai ter semana livre, exatamente.
0: Mas é aquela coisa, né, Couto? Se você for ver, Palmeiras é o time, como eu disse aqui, o melhor ataque do brasileiro, a melhor defesa, consequentemente o melhor saldo de gols, né? tem 15 de saldo de gols, porque só tomou 12 gols, e o Palmeiras só perdeu dois jogos. Quer dizer, o Palmeiras perdeu contra o Ceará, na primeira rodada, aquele jogo completamente atípico, completamente estranho, perdeu para o Atlético Paranaense. Foram esses dois jogos que o Palmeiras perdeu, são 63% de aproveitamento do brasileiro. Então, assim, é até uma missão um pouco ingrata, uma missão um pouco difícil da gente achar o que o Palmeiras precisa melhorar, né? Porque não é como se o Palmeiras estivesse na zona de rebaixamento, tivesse eliminado de tudo. Não, o Palmeiras está bem, tá bem na Libertadores, dá pra jogar de igual pra igual com o Galo, foi muito bem na Copa do Brasil, como você disse, foi garfado, mas jogou muito melhor, e, e a gente reparou, né, Kobe? que no Brasileiro deu uma caidinha, como você bem pontuou, alguns empates aqui e ali, que a gente não tava esperando, mas é aquela coisa, né, não dá pra fazer um campeonato perfeito, 38 rodadas e 38 vitórias, né, Sim. E, e a chifra, gordura, né? é, é o que a gente sempre Peraí, foca FIFA aqui, né? no no
1: qual o senhor é meu, meu freguês, eu quero que deixar. Que freguês
0: o quê? Tá louco, registrado. tá louco. Tá, em, tá registrado em ata que você blasfemou agora, Lucas Couto.
1: É o senhor tomou um cacete monumental.
0: <risos> você tá maluco, que é isso? Joga muito Aula. mais que Cara, você, tô... velho. Você é sortudo, você é sortudo. Você, é sortudo. Lá, você...
1: você está igual Mauro César Pereira.
0: É que nem é. elefante na árvore, ninguém sabe como chegou, mas... <risos> A gente sabe que vai cair. É você lá. O meu jogo é construído. É que nem o e jogo perde. do Palmeiras. Construído. Nada. Você é um, um... Deixa
1: eu ver
0: aqui. Um o Renato Neuer Gaújo. te salvou, cara. O Neuer te salvou e você sabe disso, cara. Bom, voltando, Couto. <risos> o, o Palmeiras, ele não tem tantas coisas assim para resolver, né? Foi até uma, uma tarefa um pouco árdua pensar nisso, mas assim... No aspecto defensivo, por exemplo, Couto, eu acho que o Palmeiras tá, tá beleza. Assim, não vejo grandes problemas. Ah, bola aérea. Não, cara, acho que tá tranquilo. Ah, concentração. Não, tranquilo. Espaçamento. Não, tran contra-ataque. Putz, acho que, assim, defensivamente, o Palmeiras ele tá bem coberto. Eu não tenho visto muitas falhas defensivas. Uma desatenção ou outra, que é aquela coisa assim, fez a falta boba aí o maldito do Jean-Pierre vai e bate com perfeição e faz o gol faz um pênalti besta, sabe? ah, tá com a mãozona solta ah, deu o bote fora do tempo mas isso é coisa circunstancial, né? é coisa que é, é muito influenciada pelo cansaço do jogador físico e mental então não é como... nossa, é um problema do sistema isso a transição defensiva não vejo muitos problemas defensivos no Sim. Palmeiras, Couto.
1: Exato, né, Gui? Acho que é justamente a tensão né, que você falou. É, em alguns jogos ela sobra, né? em alguns momentos capitais, e aí o Palmeiras entra numa coisa que não tá tendo sorte, né? Quando falha, acaba sendo fatal. Você citou a falta do Jean-Pierre, né? Para quantos anos o Jean-Pierre não acertava ah, cara. a porra de uma falta, né? Há quanto tempo a gente não viu o Palmeiras tomar um gol de falta? Né? pois é e aí naquele exato momento vai lá tem uma falta sai o gol né então o Palmeiras assim ele não está podendo dar chance para o Azar e às vezes está dando né mas aí entra também nessa questão que você falou o Palmeiras é o time brasileiro junto do galo que mais jogou no ano de 2021 hum. né o Palmeiras a é, esse primeiro semestre do Palmeiras todas as datas que o Palmeiras podia jogar o Palmeiras jogou né incluindo finais estaduais é, final do mundial é, tudo que o Palmeiras podia jogar, o Palmeiras jogou e isso uma hora pesa não só na parte física, né, mas na parte mental também, a gente está falando de jogadores que se preparam mentalmente que tem um desgaste mental muito grande para cada partida e aí entra naquilo que eu falei, que é o ônus do Palmeiras ser um time de, de dinastia um time competitivo ao extremo porque o Palmeiras não entra no Campeonato Brasileiro para jogar, com todo respeito como o São Paulo entra né, entrou ontem contra o Fluminense não, a gente tá aqui ó pra ficar aqui entre os 10 primeiros, ficar na parte de cima da tabela. Mas Buscar pensando, uma liberta, se é, der, né? Mas nosso foco é a sul-americana. Não, o planejamento do Palmeiras qual que era? Ganhar o Mundial, ganhar a Copa, o Campeonato Paulista, ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa, ganhar o Brasileiro. Isso exige muito dos jogadores, né? A gente tá falando de um time que tá brigando por todas as frentes. Você não pode falar que o Palmeiras não é favorito ao brasileiro, um dos favoritos. Não, dá, que não, não é dá. um dos favoritos da Libertadores. Não dá. Então, é difícil também você mudar essa chavinha, dosar. Então acabam acontecendo esses tipos de situação que, infelizmente, pro Palmeiras tá dando errado, né? É, eu vou citar um, um exemplo ontem, cara, o jogo do Botafogo, o gol do, do Atlético Mineiro, né? É, o Botafogo, cara, pelo amor de Deus, ali precisa, o John Texter precisa comprar um caminhão de sal grosso para jogar no caminhão, <risos> né? Pô, sai o um gol ali completamente espírita, que às vezes com um time com sorte a bola não entra, né? E o Palmeiras tá tendo esse azar, né? E quando tem que dar uma merda, dá uma merda, e o Palmeiras se complica, né? Por isso que é, a atenção e as superstições tem que estar em dia pro é. Palmeirense.
0: <risos> Mas é, é curioso, né, Couto, que o Palmeiras, ele deu sorte em várias rodadas e essa rodada foi mais uma rodada positiva, assim, né? O Corinthians perdeu, o Internacional e o Atlético Paranaense empataram, ou seja, uhum. não adiantou nada pra ninguém, né? O Fluminense empatou, o resultado realmente que foi ruim foi a vitória do Galo em cima do, do Botafogo, que a gente já esperava, mas de resto, não tem nada nada perdido, né? Tanto é que o Palmeiras entra na rodada um ponto na frente do segundo e pode terminar a rodada dois pontos na frente do segundo, né? É aquilo que a gente falou. O Palmeiras construiu uma gordura, construiu uma vantagem, usou a vantagem, na nossa opinião, cedo demais, né? Não ampliou a vantagem, não, us... não aproveitou a... as chances para ampliar. As chances que a gente tinha, né, para ser melhor e... ainda. E agora é aquela coisa, cara, agora precisa remar de novo, reampliar a vantagem, né, e é uma boa chance, você vai dobrar a vantagem, querendo ou não, né, de um vai para dois. Exato, <risos> agora...
1: vamos sair melhor do que entramos na rodada se tudo der certo, Se né, tudo né, der gente,
0: certo, boa? assim, a gente sempre falando, né, o Palmeiras pode, o Palmeiras pode, né, Agora, não vai ser o pior dos mundos se o Palmeiras empatar contra o Cuiabá, se o Palmeiras perder. É óbvio que ninguém quer isso, principalmente porque eu devo estar no estádio. Agora...
1: É, se, 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 se acontecer algo além de uma vitória do Palmeiras hoje, seu endereço estará sendo é. postado nas nossas redes sociais é. amanhã. É, seu endereço alternativo, né? Porque Guilherme Colucci... Tem vários, tem vários, cara. Guilherme Colucci, já sabendo que poderia trazer azar... Se mudou é, momentaneamente é. Só que ele não percebeu que ele me convidou Para ir no, no Refúgio dele E eu guardei o nome da rua né?
0: Meu cafofo
1: E aí então Guilherme Colucci É isso, talvez apareçam uns stories aí Na próxima semana do Randeco <risos> Sequestrada no calabouço da Pork Station, <risos> A gente pedindo resgate, assim. Será que aqueles vídeos que a Al-Qaeda fazia?
0: É, ele e o Abel Ferreira, né? Você sequestrou o Abel pro jogo do São Paulo, lembra? Exato. O jogo do São Paulo, não, o jogo do Cerro que você ficou vendo com ele.
1: Exato, ele estava latindo aqui, dormindo na minha cama.
0: Mas então, Couto, assim, o Palmeiras ele desperdiçou a chance de ampliar a vantagem, porque não é. Nossa, que absurdo, né? Como a gente sempre frisa, né? O, o campeonato tá na metade ainda. Então tem muita água para rolar. A gente tá vendo, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é um time que tinha muitos problemas, né? Problemas defensivos, problemas ofensivos. E existem duas maneiras de você resolver problemas, na minha opinião, assim, pra gente não ficar se estendendo muito. Ou você treina muito, ou você contrata. O Palmeiras treina, né? O Palmeiras não contrata tanto. O Palmeiras treina, dá continuidade. Abel Ferreira, pipipi, papapá. O Flamengo não, o Flamengo contrata. Então, ah, tem problema na zaga? Tem? Contrata zagueiro, aí? Como se o cara fosse chegar e resolver, né? Às vezes resolve, às vezes não resolve. Ah, tem problema no ponto? Tem? Reso contrata. Pronto. Então, o Flamengo ele vai vir reforçado, né? Vai vir com o Wallace, provavelmente o Wendel, o Everton o Cebolinha... Né? Não é só o Palmeiras que se reforçou, assim como o Atlético, que vai vir com o Pavon, o Allan Kardec, o Pedrinho. Enfim, os times estão se reforçando. Corinthians com o Yuri Alberto e Balbuena. Agora, o Palmeiras ele não tá se reforçando para fechar a lacuna. Um, só,
1: só um PS aqui, Gui. Diga. Corinthiano aí, você que tá empolgado que o Balboena tá voltando, meu parceiro. Acompanhei ele anos no Oeste, né, meu outro time? Vocês vão ver, vocês vão ver a maravilha que tá o Balbuena. <risos> Nossa, eu tô ansioso pro Balbuena esterrar pelo é. Espero eu... que você esteja certo. Não, porque... Vai ser um grande reforço pros rivais.
0: Meu Deus, espero é. que você esteja certo. Mas então assim, uh, esses times, né, por exemplo, o Corinthians contrata o Balbuena porque vendeu um zagueiro, mas eles já estavam atrás de zagueiro porque os zagueiros estão falhando, né, o Palmeiras ele não foi contratar assim para resolver o problema, acho que talvez com exceção ao ataque, né, que o Palmeiras não tinha um grande cara ali. O Palmeiras ele foi ao mercado nesses últimos anos para botar competição no elenco. Bota competição, bota competição, né? E não foi necessariamente para resolver um problema de bola aérea, por exemplo ou de velocidade, que o time do São Paulo não tem um ponta veloz. Não foi para isso que o Palmeiras foi ao mercado. Foi para ampliar o leque de opções, para aumentar a competitividade, para rejuvenescer o elenco, né, Couto?
1: Exato. É, perdão. É, Ei, o Palmeiras fez é, uma janela ali, né, Gui, muito interessante. E outra coisa, né, você citou aí todos os rivais, Tirando o Corinthians, que eu acho que foi mais certeiro né, nas negociações, precisava de um nove, e trouxe o Roberto, precisava de um zagueiro trouxe o Balboena, que eu acho que não vai dar muito certo. Mas o Palmeiras também foi assertivo, né? O Palmeiras não foi que nem o Flamengo, né? Que faz essa barca de contratações e contrata porque tá disponível e infla, infla, infla.
0: O Até Palmeiras... o Oscar, você viu, Couto? Isso eu achei bizarro, cara até o Oscar, o Flamengo tá atrás e parece que vai conseguir por um empréstimo de seis meses
1: cara, é bizarro, né, porque você tem ali Everton Ribeiro, você tem Arrascaeta é um time tem... muito
0: inchado, na minha opinião
1: é muito inchado, cara, muito cacique pra pouco índio, né é... e o Palmeiras é um time mais sóbrio mais equilibrado, o Atlético Mineiro tá entrando nessa também de inflar o elenco é, e por enquanto a gente tá vendo, né? O que tá trazendo resultado é o Palmeiras indo ali, comendo pelas beiradas, tal, tal, tal. E eu gostei, viu, do mercado que o Palmeiras fez, né? Pelo que a gente tá ouvindo dos dois gringos aí, vão ser dois grandes reforços. Só que eu não pararia por aí, viu, Gui?
0: Lateral esquerdo, cara. O -esquerdo. Piqueires precisa de um reserva, assim, pra o Vanderlan ter tempo pra disputar posição. Porque o Jorge não é esse cara, não.
1: Não, e um meia, né, cara? Acho que dois meias até, né? É. O Scarpa vai, vai embora daqui a pouco e precisava de pelo menos um reserva, eu acho, Sim. que ali para o Veiga, para o próprio Scarpa, né? Mas não sei, o presuntinho está trabalhando, Guilherme.
0: É, não, é um volantezinho assim. Se o, se o pessoal. Todo o recado também cai bem, né? Por causa da, da ausência do Jailson. Mas você vê, né, Couto? A gente citou aqui, ah, um lateral esquerdo seria bom, seria bom, mas o Piquerez resolve, né? Não é como se a gente tivesse uma lacuna, ah, um volante, mas a gente tá falando de um volante reserva, né? Porque a gente tem a nossa dupla bem... um atacante. Tem pelo um podcast a respeito do Rony, que olha, beleza, os atacantes chegaram, mas vão ter que comer muita grama para ser titular, então é aquela coisa, de novo, né? Frisando. Palmeiras não tá tampando o sol com a peneira, não está buscando, é, sabe, tem, é, evitar um terremoto com um silver tape. Não é isso que o Palmeiras está fazendo. O Palmeiras está dando profundidade no elenco, né? E profundidade no elenco que o Palmeiras já tem. Então, por exemplo, o que você disse, né? Ah, o aproveitamento das chances que o Palmeiras cria não é tão legal. Pô, concordamos vamos tentar resolver as... isso, né? A, a, a lateral, lateral não tá tão bacana, pô, concordamos. Mas vamos trazer um lateral que vai brigar ali para ser o... um uhum. reserva, né? Não vai uhum. che... né? Porque de fácil, pouco. Para uhum. mim, o grande problema do Palmeiras é nos pênaltis. Não é um uhum. podcast que, ah, não, tá falando isso só para bater no do Palmeiras por causa que perdeu os pênaltis? Não. Mas é um problema crônico, na minha opinião, isso. Os jogadores do Palmeiras, eles sabem jogar, eles podem bater bem na bola, mas chega na hora do pênalti, eles entram em parafuso, Couto.
1: É, isso, cara, é um problema que vem de tempos, né, Guilherme Colucci? A última disputa de pênalti que a gente ganhou foi contra o Corinthians. É, 2020, então... né 2020, né? A final do Paulistão de 2020, né? E de lá pra cá veio uma sina. Acho que só vai ser encerrada quando o Palmeiras pegar o Corinthians de novo em uma disputa de pênaltis.
0: E olha, pode é... ser na final da Libertadores, né, Conta Assim, piroca pode da ser. cabeça, piroca da cabeça, mas...
1: Gostaria, gostaria. Você,
0: você duvida? Não duvido. Porque o Corinthians precisa de dois jogos pra eliminar, por exemplo, o Flamengo, né? Depois mais dois jogos pra eliminar ou... O Vélez ou o Tadjeres, sem uma eventual semifinal. E o Palmeiras é o Galo e aí o Estudiantes ou o Atlético
1: Paranaense. É, não é um absurdo.
0: Não é um absurdo. Da mesma maneira que pode ser Galo e Corinthians, Estudiantes e Corinthians, Palmeiras e Vélez, enfim. Não é nenhuma loucura pensar isso. Palmeiras e, e Flamengo.
1: Sabe por que, que eu falo isso, cara? Eu acredito que essa final vai acontecer. E se Deus quiser, a gente vai ganhar nos pênaltis.
0: Ah, senhora mano.
1: Palmeiras não costuma perder fila, sair da fila contra qualquer rival.
0: Né? <risos> Escolha a né, cara? Vou,
1: não, eu vou fazer uma teoria aqui da conspiração que eu, a você cabala mística me falou isso. Né,
0: você adora isso, cara.
1: Vamos lá, ó. em 93 o Palmeiras sai da fila contra o Corinthians, né?
0: Marcante.
1: 4x0 lá. E antes disso o Palmeiras sai uma final contra a Inter de Limeira, 86, se eu não me engano, né? Teve. Perde. E antes disso, chega na fi... depois disso, né, em 92 joga contra o São Paulo na final do Paulista e perde.
0: Teve uma pro Guarani também, antes, né? O Palmeiras e... perdeu no Brasileiro, se eu não me engano pro Carrossel Caipira. Verdade. Não, não é o Carrossel Caipira, mas enfim é o Guarani do Careca.
1: Aí, cara, olha aqui a teoria da conspiração. Palmeiras perde para um time de menor expressão, que seria a nossa Inter de Limeira, o CRB, na Copa do Brasil. Perde para o São Paulo, em algumas decisões de pênalti, e agora vai ter a chance de pegar o Corinthians.
0: não tem, tem nada a ver com nada com isso, cara. Tem tudo a
1: ver com tudo. Depois o senhor me, me cobre aí, do céu. parei certo, aí o senhor vai, vai ficar emocionado vai comemorar e vai falar, o meu amigo é foda. Mas, enfim, Gui, brincadeiras à parte, teorias da conspiração e profetizações à parte, cara, o Palmeiras tá fazendo muito ganhar uma disputa de pênalti, né? Sim. Perdeu todas, e assim, e a gente eu falei disso de, de, com um tom profético sobre o Corinthians, mas porque, porque o, o, o lógico seria falar assim, ah, não, na hora que o Palmeiras pegar uma disputa de pênalti com um time menor, que, que vai, vai, vai passar, não, pegou o CRB e perdeu, Uhum. Né? E tá acontecendo uma coisa que é a seguinte, cara, a pressão para uma disputa de pênalti é gigante pros dois lados. Só que pro Palmeiras tá o triplo, Porque é. justamente não ganha.
0: Tá né? pesando.
1: É, vamos supor que o Palmeiras joga contra... Deus me livre, eu tô batendo na madeira. O Palmeiras joga contra o Galo no, no, no Mineirão, perde de 2x0. Vem aqui no Allianz Parque e ganha de 2x0. Aí você fala, caralho, meu... É... Não, Resultado
0: monstro, lá. né? Sei
1: lá, não. Começa o jogo 2x0 pro Galo, tá ligado? Porra, a gente tá eliminado. O Palmeiras vai e faz uma retomada maluca 4x2. Caralho, fizemos 4, mano. Puta, igualou o placar, vai pros pênaltis, né? E toda essa Essa coisa pro lado do Palmeiras, né? Tipo, caralho, fizemos 4, aí puta que pariu, vai pros pênaltis. É,
0: baixa Pera, é aquela.
1: Essa, né? Já dá vaga pro Galo. Então, eu acho que assim, cara, o Palmeiras precisa ganhar uma disputa de pênalti. E o duro é que disputas de pênalti só chegam em momentos muito cruciais, muito decisivos e que levam ao ápice da concentração, ao ápice do nervosismo, ao ápice da pressão, né? É bom evitá-los, mas o Palmeiras tá precisando, cara. O Palmeiras tá precisando de uma disputa de pênalti para tirar essa sina, porque senão isso vai continuar incomodando, né? E é um problema que cada vez fica pior, né? É mais uma eliminação. Mas de um outro lado, Gui, mostra uma coisa boa, né? Pô, mesmo gostar de ser derrubado no tempo normal. Exato. É, o Abel
0: falou isso, né? O Abel falou: olha, eu só fui eliminado nos pênaltis, ninguém me derrubou no tempo normal. Sim. Mas é. É, você falou a sua teoria, eu vou falar a minha agora, que a gente Sim, até a explicou bola. no último podcast, né? O último podcast, o Opinião Suína. A gente falou bastante sobre a eliminação para o São Paulo nos pênaltis na Copa do Brasil. E também falamos a respeito da sequência da morte do Palmeiras. Esse e o podcast do Rony eles vão calhar muito bem, né? Então, essa é a dica aí para vocês ouvirem em conjunto já logo na sequência. Agora, você sabe da minha teoria, né, Couto? O Palmeiras tem três batedores de pênalti confiáveis: o Veiga, o Gustavo Gomes e o Scarpa. Para a gente trabalhar só com três batedores de pênalti confiáveis, o Everton tem que pegar dois para a gente passar sempre. Só que o Everton só pega um. Essa é a minha teoria, né? É. E agora, nós temos o quê? Dois atacantes vindo aí. A gente não sabe se eles batem bem ou batem mal. Mas é uma expectativa, pô. Chegou o camisa 9. Chegou o camisa 1 um mais um. 1 um mais dois. Os caras 8. foram
1: contratados pelo pô. Palmeiras, passaram pelas análises. É óbvio que eles batem mal pra caralho, velho. Mas, né? <risos> pô, uhum.
0: deixa eu sonhar, né, Coto? Porque, de repente, cara. Um desses bate um pouco bem pênalti de vez em quando, entendeu? E aí, pô, o Palmeiras tendo uma certeza de quatro acertos, por exemplo, Scarpa, Veiga, Gustavo Gomes e Merentiel, sei lá, lá bestia. É, o Everton só precisa pegar um, né? Entendeu? Essa é a conta. De repente, um desses atacantes pode chegar e resolver esse problema também, Couto. Já pensou? Ia ser bom, hein?
1: Ia ser bom, né, cara? Já ia matar dois coelhos aí com uma cajadada só, né? É, e isso a gente até discutiu, né, no último podcast lá sobre a eliminação. E, cara, como foi complicado, né, colocar o... O Wesley. O Wesley pra bater... Bater o último pênalti, né? É, é coisa que não deveria acontecer. Eu acho que o Wesley não, não, não tá pronto pra isso, né?
0: E é uma coisa, Coto, rapidinho, só um adendo, né? O Patrick de Paula fez isso... Beleza, deu certo, né? Aí você vai lembrar, contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, o Danilo foi tentar fazer isso. Errou, deu Diego Alves. Depois o Luan errou de novo, né? Aí agora o Wesley, de novo, foi tentar fazer isso do Patrick de Paula, né? Então, pô, não é todo mundo, né? O Patrick treina pra caramba, sempre pegou bem na bola. Não é todo mundo, né? Não é qualquer um.
1: Exato, né, não é, não é qualquer ungue. Um, Mas, Gui, essa é sua teoria, né, sobre o Everton É a que mais eu gosto E é a que mais me indigna, sabia? Hum. Porque a gente sabe, né, que hoje, cara Os goleiros, eles recebem-se Porra, já na época do Marcos, né A gente fala lá Verdade. de 90, 2000, quando ele pega o pênalti do Marcelinho Ele fala, pô, o Pracidele tinha me passado todas As batidas dos corintianos e eu resolvi mudar na hora né? Mas eu tinha todas as informações. Isso em 2000. Né? Imagina hoje, cara, o quanto de informação que que o preparador de goleiro lá do Palmeiras, esqueci o nome lá do. Rogério Godoy. O Rogério Godoy. E tem aqui. o
0: Thales Damasceno também, meu amigo no LinkedIn. Thales Damasceno, grande parceiro. Olha, cobre
1: ele no LinkedIn, manda <risos> esse podcast pra ele e fale: escuta aí. Eu acho, cara, uma coisa é que assim, é, o goleiro ele pode ter ou não a facilidade para pegar pênaltis, né? Por exemplo, o Marcos era um cara que naturalmente tinha facilidade, instinto, um... né? instinto para pegar pênalti, era uma coisa dele, era uma característica do Marcos. O Marcos estreia no Palmeiras e no primeiro jogo dele ele já pega um pênalti, né? E, enfim, o Prass, por exemplo, não era um pegador de
0: pênalti. Ele, ele, ele desenvolveu isso e depois de velho, né? Desenvolveu isso
1: depois de muito velho, mais velho que o Everton muito mais bem velho, bem mais ancião e, e cara, o Everton é um goleiro quase completo, mas ele tem essa deficiência porque ele vai muito mal, não é que ele vai mal ele vai muito mal nos pênaltis <risos> né? é, essa última disputa é que a gente viu ele acertando o canto com uma frequência, né?
0: sim, e ele eu, passou perto de dois, né?
1: e por que, que eu cobro isso? Porque eu acho que isso, assim, o instinto você não gera mas isso é muito dado né? O Colucci bate quantos pênaltis? Ele bateu 10 no ano, oito foram no canto esquerdo. Pô, numa decisão é capaz dele não mudar. Então eu vou ali, né? Ou o Palmeiras uhum. tá dando um scout muito errado pro, pro é. Everton, né? Ou o Everton tá com problema de saber o que é esquerda e direita. E Ou tá falam, tentando
0: mudar na hora e tá dando tudo é, errado, né?
1: Porque tá faltando confiança aqui. Porque, tá, uhum. porque também falta confiança, né? É, você não acha que o prazo não melhora muito depois que ele pega o pênalti do, do Petras, por exemplo? Ah, com
0: certeza. Aquele com pênalti certeza. no,
1: no Tocaimbu, que depois sai o gol
0: do Dudu, que eu tava sim, lá? Sim,
1: Então, é isso, né? Mas eu acho que precisa de um treinamento pro Everton. Um treinamento um pouco maior e também a sorte acontecer esse momento extremo de um jogo, hoje, contra o Cuiabá. Palmeiras, 4x0 Cuiabá, pênalti pro Cuiabá. Bate lá o Zé, da, o Zé Cuiabano, bate, e o Everton pega. O é. Palmeiras tá precisando disso. Hoje, que seria perfeito, cara. Palmeiras ter um pênalti a seu favor pro Veiga bater e converter, tirar o Uruca e um pênalti pro Everton pegar, cara. Eu, pedi <risos> muito, Guilherme. eu estou, estou exigente demais. É,
0: você tá querendo que eu infarte lá no estádio, né, cara? Que eu também, vou ficar
1: maluco. Eu também gostaria. Também gostaria.
0: Mas você vê, né, Couto, que assim... é gente... assim, se for infartar, ah. morre, cara. Não vai ficar fazendo é. trabalho na UTI, não, cara. Já, já vai. Já vai, que aí já, já começa a preparar para carregar o caixão e os caras. Eu tô no, é. seu, tô no seu testamento? Tá. Pô, eu tenho tanta coisa para dar, Couto, você não tem ideia. Todas as dívidas estão é. no Mano, ó, pode ficar com o cadete. Você reboca lá tem que fundir um motor, tá? Ah, tem que eu... refazer o motor. Pode eu ficar. Mas então, Couto, sim, a gente não tá aqui reclamando, né? Ah, não, vocês estão reclamando de barriga cheia, bicampeão da Libertadores. Não, mas é que assim, Couto, é, empresas boas podem melhorar e virar Gui. perfeitas, excelentes, assim como times, né? A gente não. tem que apontar alguns problemas aqui e acho que a gente tá fazendo com muito discernimento.
1: Que sim, o pessoal né? da
0: grande mídia, né, até... Para chamar atenção, né? Até porque precisa prender a atenção e ganhar a concorrência. Aqui não, né? Aqui o pessoal já vem direto. Que a gente é fera. E, ah, não, eles fazem eu... mais barulho, né? Com problemas e tal, e não é bem assim.
1: Eu queria complementar o que você falou com uma coisa do próprio Abel, né? Que o Abel fala no livro dele. Hum. É, e quem, quem não souber ler. É, eu não gostar de ler, vai no canal do André Hernan assistir aqueles vídeos que ele fez lá ó, por dentro do Palmeiras. Ah, né? são muito bons. É, cara, o Abel, ele criou um lema de que o sarrafo precisa aumentar. Sempre. De que o sarrafo tá alto e cada título que o Palmeiras ganha, ele aumenta um pouco e o Palmeiras tem que acompanhar. Então é isso que a gente tá falando, né? Eu não duvido que esse papo aqui que a gente tá tendo seja um papo Recorrente dentro da comissão do Palmeiras. Do, 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 do Abel e sua comissão olharem isso, olharem os pontos positivos, reconhecerem os pontos positivos. Que são e muitos. Saberem. Nós precisamos melhorar nisso, nisso, nisso. Por quê? Porque se você está, estagna, fica naquilo, você é ultrapassado. né? Vocês viram exemplo, as pessoas aprendem com você e te passam. Se você não se reinventa, você morre. Exato. Né? esse é o ciclo, então acho que é super importante a gente discutir isso, eu digo mais palmeirense, não estamos reclamando de barriga cheia, a gente está falando que o almoço foi muito bom, mas que a sobremesa pode ser melhor, Para quando a gente voltar no restaurante, a gente ter uma refeição ainda melhor, e ainda melhor e ainda melhor, e ainda melhor entendeu? Isso também Gui, é o espírito vencedor, é o espírito competitivo e é o espírito de dinastia você querer manter a sua dinastia, você querer defender o que é seu. É. E eu não tenho, certeza, não tenho dúvida, né, cara? O Palmeiras faz isso muito bem com, com, a, com a comissão técnica que tem.
0: Tem uma frase que eu acho muito legal, Couto, que é do Bill Belichick Depois que ele ganha um dos Super Bowls, né? Isso é NFL, tá, pessoal? Futebol americano. Depois que ele acaba de ser campeão, um repórter pega e pergunta. E aí, Bill? como é que vai ser, tal, né? Como você tá se sentindo, pá? E ele, aquele jeito meio carrancudo, pra quem não, não é muito íntimo, ele parece um pouco Felipão, né, Couto? É. é um cara, sim, assim, mais, mais, de mais de idade, mais gordão, tal, meio carrancudo. E ele fala, como é que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo atrasado, porque os times que foram eliminados no meio do caminho estão preparando a temporada há um, dois meses, e eu tô jogando agora, então eu tô um, dois meses atrasado. Eu vou comemorar hoje até, sei lá, nove horas da noite, porque amanhã, sete horas da manhã, eu tenho que trabalhar. Então, então é bem assim, né? Assim, assim que, que ele conseguiu montar uma dinastia. É, é obcecado? É obcecado. Passa do ponto? Passa do ponto. Mas é isso, né, Couto? Então, Palmeiras tem inúmeras coisas positivas... E, e a gente está pensando justamente assim, né? Pô, legal, acabamos de ser campeões. Como a gente pode fazer para ganhar de novo? Né? Eu acho que um, um ponto a ser ressaltado, Couto, assim, um dos últimos pontos coletivamente, que aí depois a gente pode até citar algumas coisas individuais dos jogadores, que eles podem melhorar, vai pensando aí, é que quando o Abel Ferreira chega, ele chega na, mais com aquele discurso, olha, prefiro jogar assim a bola... Né? quero testar três zagueiros, pipipi, popopó, e aos poucos, né, a conta gotas, ele vai colocando versatilidade nesse time do Palmeiras, então joga com linha de três, com três zagueiros, joga com linha de três, com dois zagueiros no lateral, joga com linha de quatro, beleza, joga também com a bola, Palmeiras hoje em dia pode ter a posse de bola e não é um problema, como você disse, Palmeiras cria, Palmeiras oportuniza, agora eu fui Tite, hein, o Palmeiras é... oportuniza, deixa os atacantes na cara do gol. E o Palmeiras também sabe jogar sem a bola. Então você vê, é um time versado, né? é um time tático, é um time versátil. É um time que sabe é, se adaptar ao jogo. E isso não é nem de longe uma coisa ruim. Né? Por exemplo, o Guardiola, ele vai jogar em casa ou ele vai jogar fora, ele vai ter a posse de bola, ele vai jogar do jeito dele. mas senhora, padrão, né? É, mas não, não é significado de vitória, né? Ele já perdeu muito, já ganhou muito. Agora, tem outros times que também ganharam e perderam muito, por exemplo, o Bayern de Munique, exceção à época do Guardiola. Tem hora que joga com a bola, tem hora que joga sem a bola, entendeu? E o Palmeiras, ele conseguiu isso, né? Esse elenco, ele sabe jogar dos dois jeitos. Então, não é preocupante. Ah, não, o Palmeiras está com 65% de posse de bola. A gente sabe que vai criar. Né?
1: Exato, não. E Gui, só voltando rapidamente, né? Que você falou do, do nosso querido Querido não, né? Do nosso odiado Bill Belacchec. <risos> é, cara, o Abel Ferreira tem isso, né?
0: Tem um o que dizer, tem o um que? Come
1: comemorar por 24 horas ou chorar por 24 horas, né? É, isso é interessante, né, cara? Isso é interessante para você ver. Como pensam, né? Os grandes caras, né? O Abel, ele assim, vamos ser honesto, né? Gui? Ele não é um dos grandes do futebol ainda, futebol mundial, né? Mas tá, tá criando a carreira dele para isso, né? Já é bicampeão de um torneio continental. É um cara é que é muito recente. A carreira dele, sim. Curiosamente, ontem antes de eu dormir, cara, eu tava assistindo um, uma reportagem especial do Sport TV sobre o que para mim é o atleta mais impressionante que eu já vi na minha vida, que é o Michael Phelps. É, quem tem a nossa idade ali, a primeira Olimpíada que eu acompanhei com discernimento né, do que, que era uma Olimpíada, é, assim, mais lúcido, foi a Olimpíada de 2008, né? Que o Phelps, puta, arrasou. O, é, o Phelps
0: ganhava tudo, não tinha graça. É, tinha graça pra caralho, cara. Eu queria ver ele ganhando tudo. Não, tô só falando pros, é, pros que A gente sabia que graça. o Phelps ia ganhar.
1: Só queria saber se ele ia quebrar os recordes, né? E uhum. de quanto ele ia quebrar os recordes. E aí eu tava assistindo essa matéria do Phelps do, do antes de dormir. E aí conta, né, cara, que em 2004, muita gente se esquece. Ele foi muito bem nas Olimpíadas de Atenas. E ele sai de lá completamente puto, cara. ele ganhou, sei lá, quatro medalhas. Ganhou medalha pra caralho lá. Oito medalhas, não lembro. Eu vou até conferir aqui E ele ganha essas medalhas e ele, ele sai puto Ele fala, então, mas eu ganhei medalha pra caralho Mas não foi só de ouro Eu ganhei medalha disso, daquilo Não quebrei tanto recorde
0: Poderia ter sido melhor, né?
1: Poderia ter sido melhor Aí chega em 2008, vai lá ó. Olha, em 2004 ele ganha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Cinco, cinco Maria. Seis de ouro e duas de, de bronze Meu
0: Deus do céu, cara é coisa, de, é coisa pra cacete Isso aí é o que o Brasil ganha também de
1: ouro. <risos> Numa Olimpíada total, né? É. É, aí, em 2008, ele vai e ganha oito, né? Com vários recordes, com todos é, batendo recorde em todas as medalhas de ouro, né? Em oito provas. E aí, cara, você começa a parar para pensar, né? O cara que ele é vencedor nato, ele é viciado em ganhar. Ele é viciado em quebrar recorde. E, e sobretudo, Gui, ele é viciado em se superar. Ele não tá preocupado é, por exemplo, o Abel não está preocupado com o que o Turco Mohamed está fazendo, o que o Dorival Júnior está fazendo, com o que eles conquistaram. Ele está preocupado em vencer e ser o melhor, a melhor versão dele a cada dia, né? a cada temporada. Então, o que está que na cabeça do Abel? Eu preciso ser melhor que o Abel de 2021.
0: Esse e ele é, consegue, né? Superar.
1: E ele está conseguindo. Né? E isso é muito importante para o Palmeiras. Né? Isso é muito importante a gente ter um projeto vencedor, porque o Palmeiras ele precisa ser melhor que o Palmeiras... Sempre. Nós somos os nossos primeiros adversários, né? Uhum. E eu acho que essa comissão tem muito disso e deve estar, sim, atenta a esses pormenores que o Palmeiras precisa é, melhorar.
0: Ô, Coutão, a gente tá agora nos últimos dez minutinhos aqui do podcast tal, já pra finaleira, falando bastante da parte coletiva, né? Tem mais alguma algum apontamento do coletivo que você gostaria de fazer, meu querido?
1: Olha, eu acho que do coletivo é esse, viu, Gui? A gente tem, é claro, né, se a gente fosse falar de um jogador por jogador aqui, teria todo mundo, alguém que melhorar um pouquinho, né? Mas do coletivo eu acho que são esses os principais pontos, Gui. E é... eu já posso dar a letra aqui?
0: Não, espera aí. Aguenta a mão. Porque eu quero um desafio para você também, né, pô? Você acha que é facinho? Ah, não. Fala só do coletivo aqui ali. Pô, eu quero que você separe alguns jogadores individualmente e fale. Pô, você acha? Vai, Coto. Ah, vamos tá... lá. Vai. Eu sei que você é... gosta de dar uma cornetada, mas tem que ser rápido, hein? Ó, a gente já falou do minutinho. Everton.
1: A gente já falou do Everton, né, que
0: precisa melhorar. Não faz players. a melhor, de longe. Eu acho que essa é a pior temporada dele pelo Palmeiras. E ainda assim é boa.
1: Sim. É, é a mais mais instável do Everton. É, vamos lá, na zaga. Luan precisa melhorar a sorte. O cara é uma cara <risos> desgraçada. Aí já você...
0: Fez... <risos> Ô Couto, aí você foi assim, foi na bola de segurança, hein, meu? É,
1: não, mas é, eu tô, tô eliminando, né? Sem Gustavo Gomes Gustavo Gomes, ele precisa ser mais atento e menos ingênuo. Ah. Ele tem que perceber que ele joga no Palmeiras. E aqui as regras são diferentes. Então ele não pode disputar aquela bola que ele disputou com o Caleri. Ah, aí o Caleri tá impedido. Ah, o Caleri, eu sei, porra, mas arbitragem não sabe, nunca sabe quando é o Palmeiras, então tem que ficar esperto. É, Marcos Rocha, deixa eu ver o que o Marcos Rocha precisa melhorar.
0: Cortar Cara, o vezes, cabelo melhor,
1: vai. É, cortar o cabelo melhor e não chegar antes que todo mundo nos eventos. <risos> Piqueires, eu tô gostando do, do, do Piqueires. Nossa, ele melhorou melhora. muito, hein?
0: Esse melhorou muito. Deu uma grande melhora. Murilão. Né? Cara, o Murilão... Acho que é o jogo com a bola, assim, sair, sair né?
1: Saída de saída, com bola no pé, ele precisa dar uma melhorada. É, na volância ali, Zé Rafael e Danilo, eu acho que precisam, em alguns momentos, principalmente, o Danilo ter um pouco mais de atenção, né? A gente viu uma queda do Danilo nesses últimos tempos. Zé Rafael, pra mim, ele já evoluiu o que tinha que evoluir no Palmeiras, sabe? Eu acho que é complicado a gente cobrar um pouco um pouco a mais do Zé Rafael, porque ele entrega Tá no muito. máximo,
0: né? Tá, no, tá no máximo,
1: né? Ele chegou muito cru aqui e já, já tá no ponto. Sim. Veiga, tranquilidade acho que nos pênaltis, né? Precisa dar uma melhorada nisso porque deu essa queda.
0: Três seguidos, né?
1: Escarpa, o ok, repertório. Peraí, peraí. Opa,
0: Deixa eu falar uma do Veiga aqui, que eu acho uma boa. Uh, o Veiga, acho que às vezes ele some muito no jogo não é um problema, não é uma coisa recorrente, mas principalmente quando tem marcação individual e quando é um time que marca bem, que consegue encaixotar ele, ele some. E a gente sente que ele some porque o Palmeiras precisa muito dele, que ele é forte fisicamente e tem uma boa visão de jogo, tem um bom passe, né? Então é, é isso, assim, tem hora que ele precisa vir buscar, tem hora que ele precisa vir aparecer. Não só esperar o jogo ir até ele. Verdade, na minha opinião, né?
1: né? É que ele não é o termômetro do Palmeiras. Não né? é.
0: Apesar dele ser o Nem o cérebro, motorzinho.
1: Ele não é o motorzinho do Palmeiras. Eu acho que ele, ele podia acrescentar isso. Escarpa, cara. Já passando pro Escarpa aqui... Força física. É, é força física e variação no repertório, né, cara? Quantos escanteios fechados ele <risos> bateu contra o São Paulo?
0: Isso aí você ficou bodeado, né? Gente? Isso
1: aí eu fiquei puto, cara. Porra, bateu 50, <risos> cara. 49 deu errado. Você acha que o 50 vai dar certo? Não, caralho. Muda.
0: É. Mas a força física a gente sabe que já não vai melhorar, né? Talvez não. um pouquinho mais de noção com o pé direito, né? Mas é, são coisas muito difíceis de melhorar em seis meses. Menos até de seis meses, né? Que é. vai embora em dezembro.
1: Dudes. Dudes, o que, que o Dudes precisa melhorar, Olha, cara?
0: Eu, vou, eu vou entrar com uma, uma coisa aqui que eu Sim. não esperaria falar. Mas no começo do ano eu apostei com você, entre aspas que eu achava que o Dudu poderia ser o grande goleador do Palmeiras. Porque ele realmente estava fazendo muito gol no começo do é, ano. Exatamente. Eu acho que ele precisa voltar a fazer gol. Eu preciso, acho é. que ele precisa voltar a ir para cima, mas ir para cima para definir. Então, assim, é chegar na área e dar no gol. Eu sei que ele está dando muita assistência, está criando muita jogada, está jogando muito bem, seja na esquerda, seja na direita. Mas acho que isso é uma coisa que sempre faltou um pouco para ele. Essa grana de fazer gol, saca? De pegar e olhar pro gol, e chutar no gol. Por exemplo, o Veiga tem isso. O Veiga, ele não hesita, ele dá no gol.
1: Exato, cara. É... Aí acho que pro resto do ataque, né, Gui? Essa, Essa recomendação serve, né? É mais efetividade, mais pé na forma e mais é... tentativa, né, cara? A não ser o Rony ali que tenta, chuta muito. Eu acho que às vezes falta um pouquinho pros outros atacantes, mas no geral também melhorar a pontaria de todo mundo ali. É,
0: dá uma dica aí pro Jorge também, né, Couto? Vai andando pro trabalho, que aí perde um pouquinho de peso, menos Porsche, menos picanha, mais esteira. É, né? outra, outra dica assim, pra né? ele, cara.
1: É, assim como o Guilherme Colute <risos> tem um LinkedIn, monte o um LinkedIn, Jorge, procure um emprego longe do
0: Palmeiras. Nossa, Couto. Sim, vou te falar assim, na moral, entre nós, você soltou a corneta agora, hein, velho? Ah, nossa, tava não sobrou né? ninguém tava o Everton né? Gustavo Gomes posso nossa. cornetar o Abel também não aí você vai longe demais aí
1: não vou, Porra, vou fazer um, vou fazer um comentário aqui o Abel Ferreira não cê, cê sabe, hein, você sabe cara vai ser a primeira ganha, crítica que você vai fazer ganha o Abel muito é bem Abel Ferreira e você está começando a ficar calmo ah,
0: vai fazer
1: um vai fazer um transplante de capilar
0: e, ó, aí Abel a gente sabe que você ouve e tá comprovado. É. Quem ouve isso aqui regularmente sabe que é verdade.
1: Não entre pro time meu e do José Habib.
0: Não, isso, é, isso não é um convite para você ir para a Turquia, ok? É, não, não é. Mas não é um pra, tem bons
1: profissionais aqui. Entre em contato. É. Posso cornetar não é um o Zé?
0: <risos>
1: Posso cornetar <Tadinho>. o Zé.
0: Tadinho, <risos> <risos> vai. Conver... Entre Cornela. em
1: contato com o José Habib, que desse assunto ele tá entendendo. <risos> Só que ele tá sem verba, Bel. Se você puder ajudar. <risos> Às
0: vezes Ai, a clínica faz uma promoção, né? <risos>
1: Dois por um, né? Dois por um. <risos>
0: Ai, Jesus Cristo. Não, o Zé vai ficar louco da vida eu quando eu amo, isso Zé. aqui.
1: É, é o que eu posso fazer. Se você é. semana, se semana o Zé, falou que vai gravar vídeo. Aí o, o fã vai poder ver e falar se eu tô zoando o Zé ou se eu tô falando a verdade.
0: Zezão. A gente te ama não, dá uma intimidada no culto com esse seu tamanhão aí, dá uma intimidada ah, no culto Ah, do culto.
1: gente, que, que, quem conhece o José Abib sabe que só tem tamanhos
0: vai, cotô, então tá, é o seguinte não vamos estourar não, que a gente já tá sendo penalizado diversas vezes né, a Márcia da RH tá sempre abonando o nosso salário, dando uma multinha sempre que a gente passa da hora então vamos terminar agora isso aqui então, suas considerações finais, meu querido.
1: Ah, já que eu tô cornetando todo mundo, eu vou cornetar os nossos ouvintes.
0: Pô, achei que você ia me cornetar, eu ia matar você, velho.
1: Não, eu também vou te cornetar, já. Não entendi, vai. Já. É, nossos ouvintes aí que estão ajudando a gente pra caralho nas redes sociais. Continuem assim. Porkstation, tudo quanto é podcast. Hoje entrou vídeo no Instagram. Entrou vídeo nas redes sociais de vídeo curto. Em breve teremos o Guilherme Colucci dançando. E a minha corneta é essa, Guilherme Colucci. Por que você não está fazendo dancinhas no nosso
0: TikTok? Nossa senhora, que eu sou horrível, cara. Sou horrível pra fazer dança. Você
1: não é do Pagode, Guilherme Kulut? Não, eu ouço,
0: né? Um pouco. Não, você fala, tenho... você não é do Pagode. Você vê aqui em casa, você ficou ouvindo o quê, seu bundão? <risos> que tipo pagode de música gosto, que a gente que ficou ouvindo? ouvindo pagode gosta. <risos> Pô, meu... O cara fala como se eu fosse o Tiaguinho, né, velho? Como se eu fosse o Pericles, não é bem é, mas, assim ó, também, entre, né? Eu gosto os, um pouco. Entre
1: os principais aqui da Port Station, você concorda que você é o que tem mais molejo.
0: Ah, imagino que sim, porque você é bate-cabeça. É. O Zé parece um boneco de posto. Uhum. O... <risos> o Gabriel Moreira é aquela coisa, dois pra lá, dois pra cá, né? É. Talvez a Monique, cara. Talvez a Monique seja um páreo ali.
1: É, o Nicola. Cara. Imagina o Nicola dançando. Nossa Jesus Senhora. Cristo, Não, né? o Nicola
0: é bate-cabeça junto com você. É... Dois bode, um dando cabeçada no <risos> outro. É assim que vocês dançam, né? É, eu, eu, eu danço. Bode da montanha. Bem dois que... cabritas aí. Cara, eu danço. Cabrito assim, barbudo, é... né? Vocês dois são dois cabritos barbudos. Sim, barbudo. eu tenho, eu
1: tenho minha, barbi, minha barbichinha de cabrito aqui, meu charme. Nossa, é, assim, eu dançando é... Assim, eu cantando eu mando bem, cara. Eu sou... Você é horrível cantando Não... também, cara. Bruce Dixon chora quando me vê cantar. Vai tocar seu
0: violãozinho lá, pô.
1: <risos> Mas eu dançando, cara, nossa senhora, é terrível, cara.
0: Ah, eu também não sou muito bom. Bom, fala aí a frase, velho.
1: Faz no verde, né? Estamos precisando mais do que Sim. nunca aí. Não vamos deixar de apoiar o palestra, não vamos deixar de apoiar a mídia palestrina. Então é isso. Sigam o Palmeiras, apoiem. Ah, sigam o Palmeiras, sigam o é, Palmeiras apoiem o Palmeiras, sigam o Palmeiras também, apoiem a Pork também, Fé no Verde, um grande abraço, temos encontro marcado esta semana em todos os dias nas redes sociais e quarta-feira tem vídeo no YouTube, essa semana é José Marcos, a Bibi de Paula que estará lá e sexta-feira estamos de volta aqui no Opinião Suína, Gui, valeu, hein?
0: Valeu, Coutão, é isso, pessoal, só reforçando aí pro Couto no seu agregador de podcast, sociais, de vídeo curto, YouTube, Twitter, Instagram, onde você quiser, nós estamos lá, arroba Porco Station. Então, vou até reforçar aqui, hein? fé no verde, estamos... ...positivo, não é? Uma eliminaçãozinha e um empatezinho aqui que vai derrubar a nossa fé e nossa convicção de que o trabalho está sendo bem feito nos trilhos, valeu? Então, um grande beijo, um grande abraço e tchau!